0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。我们讲到汉哀帝刘欣的时候呢，有大概提过王莽这个人。那这刘邦啊，辛辛苦苦所创立的西汉，一路传传传传了两百多年之后呢，最后就是栽在王莽手上。那这王莽呢，他也开开心心地创立了一个新的国家，然后他的名字真的不太有创意，这个国家的名字就叫做新。再一个特色呢，就是这个新潮。哦。再一个特色呢，就是这个新朝，它的开国君主跟亡国君主都很刚好是同一个人，就是王莽王先生本人。YouTube 上有蛮多影片在介绍王莽，而且呢，标题都非常的吸引人，很多人都怀疑王莽是从现代穿越到汉朝的人。所以大家如果有兴趣的话呢，可以听完我们今天的故事之后去找来看一下。我们今天这一集并不是要聊王莽到底有没有穿越，我们是要来讲王莽的八卦，就是呢要来聊一下他的完美人设到底是怎么弄出来的。那王莽的完美呢是从小就开始的。往往有个非常有名的姑姑，她就是汉朝第十一任皇帝汉元帝的皇后王政君。这个王皇后呢，她还生了汉朝第十二任的皇帝汉成帝。所以呢，这个王振君的娘家呢，就成为当时最闪亮的外戚家族。到了王政君晋级到皇太后的时候，王莽的叔叔伯伯们都被封了侯，而他那些堂兄弟们呢，都过着非常奢华的生活，但是王莽却都没有享受到这些好处，因为他爸爸死的太早了。王爸爸死的早就算了，王哥哥也很早就过世了，所以呢，王爸爸这一房呢是无绝无侯，而且日子也过得很苦。可是王莽在这样的环境之下呢，他还是努力的把自己过得很好。对母亲非常的孝顺，连对守寡的嫂嫂以及哥哥留下的儿子都非常的好，邻居啊、亲戚啊都对他赞不绝口，觉得他在这样贫困的环境之下还能如此的努力向上、勤奋读书，个性敦厚有礼貌，而且还把哥哥的儿子视如己出，简直就是可以去报名十大杰出青年。这么棒的青年跑去伯父家照顾生病的伯父，是不是大家也觉得很刚好？这个王莽他不是探病哦，他是在病床前面亲自照顾当时在朝堂上拥有超大权力的伯父。这一照顾就是好几个月，伯父自己的亲生儿子都没那么周到，所以呢，这阿贝真是感动到不行啊！在过失之前呢，还特地的把王莽托付给了皇帝跟太后。那王莽呢，就这样靠着当特别护士拿到了他从政的门票，他开始当官了。这时候呢，他的人物设定呢，大概就是落在孝顺的这个领域。但是呢，慢慢的，越来越多的高官跟名人都公开的夸奖他，甚至另外一个王家的长辈呢，还上书给皇帝说：“我愿意把我自己的封地分给王莽。”哇，这么特别的申请，终于让皇帝开始重视起这个人，而且甚至越来越重用他。那随着官越做越大，王莽是越来越谦虚。他当时广为结交的朋友都是名声非常好的读书人，而且对照王家其他奢侈挥霍的家族亲戚，王莽散尽家财赞助那些家境贫困但非常有才能的读书人，自己跟家人呢都是过着勤俭到了极点的生活。如果那个时候啊，你去王莽家里面拜访，会看到一个穿着简朴的女生出来招呼客人。千万不要以为她是管家哦，人家是王莽的老婆。大家都超惊讶，已经做到大司马这个百官之首的王莽，他老婆居然如此的朴素。于是，这个时候，王莽的人设也从孝顺、宽厚扩张到谦虚、勤俭、品德高尚。哇，那当然，他的名望也跟着越来越高。但是，这个时候呢，他遇到了一个障碍。原本那个对江山没兴趣呢，只爱美人的汉成帝，在这个时候驾崩了。接着，我们上一集提到的汉哀帝上台了。汉哀帝一上台之后呢，就开始进行权力的洗牌，将原本呢德式的王家重点人物都一个一个的拉下台，唯独王莽这个大司马，因为他的权力不小，而且他名声太好了，所以呢就只能先摆着。那虽然王莽暂时安全了，但是汉哀帝就是想要让自己的祖母跟妈妈的娘家人扶上台面，去抢夺原本王家人占据的那些位置啊！这有眼睛的人都看得出来。所以呢，王莽就给自己选了一个好时机，先避避风头。原来呢，汉哀帝是前一任皇帝汉成帝的养子，按照道理来说啦。汉成帝的妈妈汉元帝的皇后王政君，以伦理来说，就是汉哀帝的祖母，应该是唯一最正统的太皇太后。但是汉哀帝还是不断的想要拉抬自己亲生祖母的地位。那个时候他的亲祖母是还在的，拉抬到已经超乎理智规范的地步了。那当然就会有一派尊崇礼法的人会觉得说这样是不合规矩的。于是呢，王莽就趁着一次的宴会直接开战了。他指着宴会上两张同时放在主桌的太皇太后椅子，就大骂说：“这成何体统啊！”马上叫人把其中一张椅子给撤掉。那这可把汉哀帝的亲族们给气疯了。人家亲祖母就是心心念念的想要压过正牌的太皇太后，好不容易弄到几乎可以平起平坐了，你往往是什么意思？你是哪根葱哪根蒜啊？这个亲祖母是气到不行，直接到汉哀帝面前跳脚。王莽其实心想，我还怕你不生气嘞，你生气最好了。这种仗义直言，最后导致下台的局面，就是王莽想要的。他借着这个不愉快，轻轻松松地对汉哀帝提出了辞呈。那当然啦，汉哀帝也不想要夹在中间两面做人，他乐着顺着楼梯下来，让王莽就这样回到封地去过日子。到这里。大家以为这是他完美人设的顶峰吗 ？No No 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 No， 在封地的王莽他没有闲着，继续让自己的人设不断的 upgrade 起来。王莽家的老二呢，他第二个儿子，听说呢是个脾气不好，平常就会打骂自己家奴仆出气的人。那有一次不知道是真的什么原因，他居然杀了自己家的奴仆。当时的社会、哦、奴仆的地位其实非常的低，那被主人虐待啊，被杀、啊，其实应该也不是真的很稀奇的事情。但王莽知道了之后，他非常的愤怒，彪骂教训自己的儿子还不够，他最后逼着他儿子自杀，以命换一命，这在当时简直是不可思议。怎么会有这么位高权重的人，为了公平正义，大义灭亲？这件事情传遍了全国，大家都好尊敬王莽啊。位居高位，还那么的谦卑正直，礼贤下士，连自己的亲生儿子做错事都不包庇。这么好的人，多么的难得呢？故事发展到这里，大家会不会觉得我好像一直都在影射王莽？其实一切都是假的，是伪装的。可能会有人想，怎么会有人可以从十几岁一路装到四五十岁，人设还没有崩坏呢？快了啦，他快要露出痕迹了。<笑>在汉哀帝驾崩之后呢，王莽又重新回到政治舞台的正中央。所有的人呢，都非常的仰赖他，而下一任皇帝的人选呢，也都掌控在他的手里。于是呢，他就在皇室子孙里面左看看右选选，他挑了一个九岁的孩子来当皇帝。而且王莽呢，就是记得汉哀帝的教训。他为了避免新皇帝慢慢长大之后会重用自己妈妈娘家的人，他一不做二不休呢，他就找了个冠冕堂皇的理由，不准皇帝的生母跟着儿子一同来到首都，在皇宫居住，让九岁的孩子从此就跟母亲再也无法相见。这要多狠的心才能做到这件事情啊？而后面还有更狠的。王莽的另一个儿子怕他老爸这做法会让皇帝以后心生怨恨，然后呢，等皇帝长大之后就会报复他们王家。于是呢，他就想方设法想要改变这件事情。王莽的儿子呢，找了自己的老师，跟他太太的呃兄弟，就是七舅啦，就是三个人在那边讨论。那这三个臭皮匠呢，想来想去就想到说。王莽是个很迷信的人，只要出现什么意向呢，就是觉得上天要指示什么的那种迷信哦。那经过讨论之后呢，他们就觉得可以从这一点下手。于是呢，三更半夜就偷偷跑去王莽家门口泼狗血，想说等天一亮呢，就可以借着这个事件跟王莽说，这是上天希望皇帝跟他母亲团圆的讯号。我不知道这个主意这么有趣是怎么来的啦，但是真的，这是真的的事情，在史书上是有记载的。而这些平常没有在偷偷摸摸做坏事的人呢，泼起狗血来也实在不干脆，而且还被看门的人给发现了。那当然很快啊，这三个臭皮匠就被抓起来了。这个儿子的老师跟七舅小命不保是可以想象的。王莽对儿子也一视同仁哦，他直接把儿子送进监狱，逼儿子在监狱里服毒自杀。而更狠辣的是，当时他的儿媳妇正怀着孕，也被扔进监狱里面。等到孩子生下来之后，这媳妇就马上被处死了。然后王莽也没有放过新皇帝生母的娘家。既然娘家人都有外戚掌权的可能，所以除了皇帝的妈妈没有办法砍之外呢，其他的族人就通通都杀光吧。而且既然要清算了，王莽就干脆把政治立场跟他不一样，也就是不站在他这一边的人，也都找了个冠冕堂皇的理由，顺便都解决掉了。而这其中也包括他自己的亲戚、叔伯、堂弟们。当然，这一切都被包装成他往往大意灭亲。不管跟他的关系有多亲近，只要妨碍国家利益、国家发展的人，就通通都要铲除。而经过这一连串的清洗之后，台面上还活着的，当然就都是他的人马啦。就算以前不是，现在也是了啦。王莽在朝廷的人马是越来越多，权力也越来越大，但他表现出来的还是这么的谦虚仁厚。甚至有一次，他的姑姑就是 A K A 太皇太后要加赏爵位跟更多的封地给他，但是王莽一再的推辞，他推推推推到最后呢，他就只勉强接受了爵位，但是怎么样都不肯再接受封地。他对着大家说。就要等到全天下的人都能够吃得饱、穿得暖之后，他才愿意接收这些的封赏。更极致的是，后来王莽把自己的女儿推上了皇后宝座，他连皇后娘家应得的封赏他也不要，他还把聘金呢，通通送给穷人。这样的王莽怎么能够不让当时的人崇拜呢？简直对他们来说，王莽就是圣人在世。他那个时候的人气旺到什么程度？全国全西汉有将近四十九万的人集体上书，希望皇帝能够给王莽增加封赏。依照西汉的人口跟教育普及的程度来推算，这当时四十几万人，大概就是全西汉看得懂字的人口数了。也就是说，当时只要认得字的都爱他，大家都把王莽当成像神一样的角色在崇拜。这酝酿的差不多之后呢，王莽的动作也就越来越大。没几年，新上任的小皇帝还没成年呢，就默默的死了。王莽呢，又继续挑选下一任的皇帝。这一次呢，在几十个候选人里面，他居然挑了一个年纪最小的人来当皇帝。这年纪有多小呢？两岁，这么小。然后呢？王莽又再次发动他的信徒，制造舆论风向，还搭配各种的天降祥瑞，一步一步的逼近太皇太后，也就是他的姑姑王政君，给他更多、更多、更多的权力，甚至封他为摄政皇帝。最后等到时机终于成熟，在满朝文武的推崇赞扬声中。哦、还有搭配各地不断出现的天命所归，逼着太皇太后同意让皇帝禅让给他。王莽终于正式登基，改国号为新，终结了两百多年的西汉王朝。今天这个故事哦，我一直攻击王莽，就是靠着完美人设上位，好像他全部的行为都是假的，业障重了吗？刻意包装过的。但是呢，公平一点看，王莽的勤俭、爱读书、独尊儒术这一些，应该啦，都是真的。但是呢，什么宽厚啦、仁义啦，这些就都不存在了啦。这种人设其实是很恐怖的。我在准备王莽故事的脚本的时候呢，都一直联想到我曾经遇过的一个高阶主管。想象一下哦。如果你在公司的长官是一个看起来和善可亲，又常常堆着满脸笑容的老好人。然后呢，又在各种场合跟大家分享他对公司的忠诚，以及他想要带领团队完成的伟大目标，就是这样的一个人哦。但他实际上却是一天到晚都在玩权力斗争的把戏。什么公司远大的目标，关他什么事啊？而且只要他发现有个人可能会妨碍到他的地位，他不管这个人的能力有多好，对公司有多大的贡献，他都会想方设法的让对方自。自己离职。当我不断地从他讲的话，跟他后来的行为去实际交叉验证的时候，我发现哇，原来他是一个自己讲跟真的做的事情是完全不同的人呢。只是那个时候受到的冲击是还蛮大的啦。那如果你的生活跟职场呢也有遇到像王莽型这样的人呢，欢迎大家留言跟我分享，让我知道我不孤单。好啦，那今天超级人设王王莽的故事呢，我们就先说到这里咯。如果你喜欢奇人说故事，就请订阅、送好评，外加分享给你身边也喜欢听故事的好朋友啦。谢谢大家今天的收听，我们下集再见咯，大家拜拜。